0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是百慕达三角洲。说到百慕达三角，你对它的印象是什么呢？有的人说百慕达三角是世界上面最危险的海域，经过当地的船只啊或是飞机，常常会因为不明原因失事，怎么样搜救都找不到。而这些都市传说多年来在世界各地都引起了很多的讨论。有些人觉得这是跟当地有特殊磁场和重力有关，所以人们在这一区会迷失方向。还有人主张哦，这些磁场啊跟重力都跟外星人有关，所以都是外星人惹的祸。甚至还有游轮公司推出了百慕达三角之旅，邀请了许多神秘学家优幽学者，还有有时空旅行经验的前辈共享证据。而且游轮公司还保证说，如果船真的消失了，人没有回来，那一定会全额退费。呃。这个到底是谁要？不过吐槽归吐槽，这个百慕达三角到底是怎么回事？它为什么会那么可怕？这些都市传说都是真实的吗？今天就让我们一起来聊聊百慕达三角吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路。怎么预防在卖场走失等等的安全行为？另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不只好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七七， Podcast77, 就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购狗,狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。百慕达三角地理位置是在北大西洋，通常被定义为由英属百慕达群岛、美属波多黎各还有迈阿密三个点所围绕而成的海域，所以才叫做百慕达三角。但多年来呢，也因为各种恐怖的传闻哦，被不少人叫做魔鬼三角。但在你的想象里面，应该会觉得这么危险的地方，普通人不会想过去吧？但事实上，百慕大三角其实是这个区域的交通要道，只要是想往来北美、南美跟欧洲的船只，都会频繁的经过这边，因此也被认为是世界上面最繁忙的海域之一。嗯，那这么多人在走的航道，到底是会危险到哪里去呢？这个问题哦，我们或许可以先来看看意大利航海家哥伦布的记录。他们当时的航海日记当中记载了，船只移动到这一带之后，曾经被困在无风的广阔海域当中，四周呢还被海藻还有沉船给围住，非常的难以脱宽。最后呢是在这个粮食还有水都快用完的时候，才终于找到了一线生机。那虽然早在这个中世纪啊，地理大发现的时代呢，就有百。百慕达三角很危险的记 录， 但是现在大众真正认识到百慕达三角的恐 怖， 其实已经是一九五零年代的事情了。当时美国迈阿密先锋报的记者 Jones 发表的文 章， 叫做《百慕达三角的一场失踪 案》， 成功的引起了大家的注意。后来又有媒体不断的刊登出各式各样百慕达三角失踪新 闻， 才把百慕达三角很可怕的这个概念推到了高 峰， 升职在读者们的心中。那在这些离奇的故事里面，最有名的就是两起美国海军发生的故事。第一个故事是关于美国海军单次最多人失踪的案件。一九一八年的二月十六日，美国的运输舰“独眼巨人号”从巴西里约的热内卢出发，带着满满的矿石，要往美国马里兰州的巴尔的摩机动。“独眼巨人号”是一艘超级大的运输船哦，可以承重大约八千一百吨的货物，大概是六千多台头套 a l 奥蒂斯汽车的重量，是美国当时相当重要的补给船。而这趟航行除了货物呢，上面还载着三百零九名的美国海军。只不过时间一天一天的过去哦，这艘船却一直都。都没有抵达他们的目的地巴尔的摩，整艘船呢，连同上面的三百零九个人，就这样子凭空消失在海上，连个碎片都没有找到。但当时的民众对于独眼巨人号的失踪，大家并没有在第一时间怪罪百慕大三角，因为当时还在打第一次世界大战，很多人觉得独眼巨人号一定是被德国潜水艇集成的，但德国军方对于这项指控却始终否认到底。所以事件的谜底也没有被解开哦，就这样子被搁置。而关键的转折发生在二战之后。因为到了第二次世界大战期间呢，又有两艘大小差不多的运输船也在大西洋运输矿石的时候消失，而这三艘船共同路线刚刚好都有经过百慕达三角，而这三起不约而同的失踪案件呢，就让很多人都眉头一皱，认为案情并不单纯，问题的根源可能是百慕达三角的诅咒，而且这个百慕达三角的诅咒呢，不只会让船只消失，就连在天上飞的飞机也无法幸免。这边呢，我们就要带到第二个经典的百慕达诅咒。故事，这个故事发生在1945年的12月5日，而且故事的主角居然又是美国海军。那天呢，美国海军有五架 TBM 复仇者轰炸机，在教练查尔斯·泰勒的带领之下，从佛罗里达的海军基地起飞，准备执行例行训练。他们预计要飞过整个三角航线，然后在一个浅滩上面进行轰炸练习。但离奇的是，这五架飞机在起飞之后就没有再回来过。至今连残骸都找不 到， 对你没有听 错， 是五架飞机通通都消 失， 整体事件找不到任何一个幸存者。报道这起事件的新闻写说 呢， 当时的教练查尔斯曾经在无线电里面说 过， 他们所有飞机上面的罗盘啊、导航跟仪表板全部都故障了。他们完全失去方向，不止看不到陆地，连海洋看起来都很不对劲。那接到警报的海军当然也很紧张，为了找回这些联络不上的伙伴，海军又派出了救援机 PBM 水手出发搜救，但没有想到救援机却在出发二十分钟之后就失联哦，机上是三人也从此失踪了。报道中还说 呢， 海军调查委员会的官员曾经表 示， 这些轰炸机飞向了火星。不少人相 信， 这些消失的飞机肯定都是被外星人抓走了。而这起事件 呢， 也让百慕达三角再度蒙上了一层神秘恐怖的面纱。后 来， 就有各式各样的电影啊、小说作品等 等， 都对于百慕达三角的秘密做了很多的揣测。所 以， 慢慢 的， 就越来越多人都开始相信 说， 百慕达三角不是什么好地 方， 可以不要去的 话， 就尽量不要去。嗯，但虽然百慕达三角在大众的心中有了负面的恐怖形象哦，但是对于近几年，也有越来越多的学者投入百慕达的相关研究，想要解开这些神秘消失事件。那他们发现了什么呢？首先，我们刚刚讲到的第一个故事呢，独眼巨人号案件，很多现在的学者就认为哦，这其实是一连串的糟糕事故所造成的。有报告就指出哦，当时在离开港口之前呢，这台巨大运输舰的两台引擎之中有一台的气缸破裂了，造成引擎无法正常运行。但是当时船上的人却觉得没有问题哦，还是正常起航，想要等撑回美国再处理。那除了硬体设施出水之外呢，当时的独眼巨人号的船长沃利也被质疑在管理上面出了问题。当时他请了经验不足的船员去装载矿石，导致原本只能够载重八千一百吨的这个船呢，被硬生生超载了一万多吨。超过了上限一倍，所以船有问题，人有问题，但灾难并没有就这样结束。倒霉的独眼巨人还遭遇到了天灾。英国南安普顿大学的海洋学者认为，哦，当时的百慕大三角很有可能发生了一场风暴，造成突如其来的巨浪，让独眼巨人号直接被劈成两半，沉进了海沟。这也是为何我们一直到今天还是找不到独眼巨人残骸的原因。而另外一个复仇者轰炸机事件呢，其实也有类似的状况。在一体方面哦，因为当时的 GPS 还没有普及，轰炸机的驾驶必须要仰赖指南针、即使设备呢，还有精确的记录来判断他们往特定方向飞了多久，才能够知道自己大概在哪里。但根据当时的无线电通联显示，指挥官查尔斯飞机上面的指南针其实故障了，飞机上面也不知道为何没有计时设备，只能够仰赖手表，所以他们就真的在空中迷路了，完全搞不清楚自己在哪边，最后只能够考虑迫降在海面上。不过因为复仇者号的机体很重，在高速下坠的这个状况之下，很难在海面上面顺利的降落，所以有可能会直接往下坠到海底。而另外一方面，那个原本要去救援复仇者的救援机 p b m 水手，则是一开始在设计上面就有问题，甚至呢还曾经被昵称为“飞行油箱”，一点点的小火花都会导致爆炸。而且根据当时行驶同一区域的船只指出呢，他们有在空中看到一个火花跟听到爆炸声，所以很有可能呢，当时就是 p b m 水手在空中爆炸，所以才会完全找不到残骸。所以总结来说，这两起找不到残骸也找不到人的美军离奇失踪案，如果用更科学客观的角度来解释，有很大的机会都是因为硬体设备出状况、人为失误加上天灾所导致的。但听到这边，你可能会想说，这两个事件或许跟什么神秘力量无关。但是其他不是还有一大堆奇怪的失踪案件吗？我们要怎么证明百慕大三角真的没问题呢？嗯，要讨论百慕大三角有没有问题之前，或许我们可以把事情再往回推一点点。更根本的问题应该是，百慕大三角这一区在数据跟比例上面，真的有比其他地方危险吗？它真的有发生过这么多事故吗？根据美国国家海洋跟大气管理局，还有美国海岸警卫队的资料显示，考量到这里是一个频繁出入的海域。其实就统计上面来说，失踪人数并不算特别多，也没有比其他地方发生更多事故。而另外一方面，英国的大型保险公司劳合社也表示，他们没有发现百慕达三角有大量船只失踪的记录，因此他们也不会针对这个区域提高保费。除此之外呢，号称跟百慕达有关的事件很多，其实有报告不实的问题。譬如在二零二零年，在爱尔兰附近被发现的无人船 M V Alta 号，因为它最后一次航行呢有经过百慕达，再加上船好好的，但船员却都不在船上，因此呢就被媒体大肆的吹捧成新的百慕达幽灵船。但是、嗯、这艘船的船员其实早在两年前的航行就因为船只的状况不佳，大家选择弃船，而后来呢这艘船也被海盗抢走，所以根本就不是什么幽灵船。有研究学者就觉得百慕达三角会被宣传的这么恐怖，其实跟耸动的故事被。受好评脱不了关系，毕竟为了让各种书籍还有电影好卖，一直都很多人在创作关于百慕达三角的故事。但是实际上面到底发生过多少事件，就比较不被关注。而且一般人平常也不会没事就去研究百慕达三角的故事，真实事件呢跟创作文全部都混在一起，久而久之，大家也很难判断什么是真的，什么又是假的。所以今天你听完这一集，你就会跟朋友炫耀说啊，那个百慕达三角，我也是略懂略懂、哦在节目的最后，我们也来聊聊我们制作这一集的想法。其实大家小时候多多少少都有听过关于百慕达的恐怖传说，但就在制作这个主题，真的好好了解传说背后的真实故事之后，才发现以前觉得很可怕的百慕达三角，其实好像嗯也蛮普通的，好像就是透过这些故事层层的包装，才让百慕达三角变成世界上面最神秘也最可怕的地方之一。不过从另外一个角度来看呢，我们觉得这些包装其实也是很有趣的一个现象，就是因为超自然现象上离奇故事很吸引人，以及我们对于地球科学还是有很多的未解之谜，所以大家才会努力地想出各式各样的解释，试图想要理解这一切。而且，如果不是小时候看过很多百慕达三角的鬼故事，我们或许呢也不会对这个离我们这么遥远的地方产生兴趣。少了这些耸动的都市传说，或许也不会有一群人拼命的在研究这一代。所以，就某种程度来说，这些故事包装或解释的存在，也已经让百慕大三角不再只是地理位置的称呼，而是成为一种文化现象的代名词了。好的，那我们今天关于百慕达三角的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 60呢也讨论过一个同样荒谬的猎物运动。这里说的是真的猎杀女巫的那种猎物运动。当时的欧洲人为什么那么痛恨女巫？他们又是怎么判断一个人是不是巫普的呢？如果你对这个故事感兴趣，欢迎你去听听看 EP 60哦。如果你是对于这一集百慕达三角的故事，对我们 p o 抛开的节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p o c a s t 上面留下五星留言。那今天节目就这样告。段落，我们就下集再见喽，拜拜。